0: Esto es Hacete ah, Cargo, se ve de allá, genios bonitos que se prendan, que se prendan las luces de este estudio glorioso para decirles a ustedes que es un honor pasar de una cierta ignorancia al autoconocimiento, que es un honor pasar de alguna zona oscura a una iluminación interna, que es una maravilla salirse de la soledad del ego, que es amame, llamame, volver, rescatame de una vida que no es vida... Y pasar a la soledad del ser, que es aquella que tiene que ver con saber quiénes somos realmente. Entonces, este es el programa que te conduce a momentos internos pero bellos. A saber quiénes somos realmente y dejar de repetir que somos los que nos dijeron que éramos y nosotros nos lo creímos. Y nos vamos a morir vida tras vida diciendo las mismas cosas y criando a los hijos del mismo modo. Y haciendo que las generaciones se estanquen en lugar de volar y brillar y crecer. Muy loco. bueno eh, ...la remera sobria... La remera, unicolor, <ríe> no, me la regaló Cala en la CNN y fue muy amable. Me hizo una nota y me dice, te regalo esto, que es muy barata, de ser las de 9.90, me pareció simbólicamente hermosa y agradable, así que le prometí y me dice, te estamos viendo en Miami con el programa. Le dije, me voy a poner la remera que vos me enchufaste. Así que gracias Calita y a la gente de allá. Es otra cosa muy loca lo que nos está pasando. Bueno, bienvenidos a Cete Cargo en C5N los domingos de 13 a 14. Saben que la edición anterior o la emisión anterior fue sábados de 23.30 a 015, dos programas muy diferentes siempre, y vamos en varias trasnoches, así que esto es un mérito y un regalo de Carlitos Infante, de Vero Aragona y de mi querido Nico bocache me acabo de enterar que Bolivisión que es el canal de televisión de Bolivia y el canal de televisión de Guatemala del Salvador, de Nicaragua en ah, realidad, bien perturbadora la de Nicaragua, están tomando esto que hacemos, digo bueno viva hermanos guatemaltecos, hermanos bolivianos del alma, dice que ahora lo empieza a pasar Paraguay y Chile Dominicana Muy loco, muy loco Que estén valorando estos momentos de reflexión Para tener una mejor calidad de vida Que nos metamos con salirnos de las relaciones enfermas Con dejar de comer comida chatarra Con alcalinizar nuestro cuerpo Para vivir un poco más y un poco mejor Yo me merezco vivir más Dicen los tibetanos Tenemos que tener dos edades La edad del DNI ...y 20 años menos energéticamente que la edad del DNI. Acá me mandaron la flor de loto, es muy loco esto, flor de loto con las velas. El concepto cuál es, salgo del barro, salgo del barro, del lodo, del fondo, del fango, de haberme hecho adicto al suelo y empiezo a subir, a subir que hace la flor del loto nunca va a atravesar ese barro ese moho de, de, de ancestros y sin embargo empieza y sigue, sigue, sigue una vez que comienza el camino de la evolución el ser humano ya no puede detenerse y se dice en un camino de mil kilómetros el más difícil es el primer paso cuando lo diste, diste 500 kilómetros de golpe entonces sube, sube y a medida que ya se va acercando a la superficie los rayos del sol empiezan a estar más en contacto más rápido es el camino, más rápido como que toda tu vida es una evolución espiralada, ascendente ahora vamos ahí, ascendente ¿Qué significa? Tengo que llegar a la cima de mí mismo y cuanto más sigo ascendiendo más rápido es el último camino. Solitario, pero rápido. La flor del loto hace eso. Llega a la superficie del agua y se despliega en una belleza. Y el símbolo acá del programa que lo creó Vero Aragona es la flor del loto, en el título de Hacete Cargo. Así que gracias al genio de Iluminarte, pónganle un www.iluminarte.com.ar, es este hombre que... Tiene maravillas de velas, de saumerios, de difusores, de flor de loto, de puras, de elefantes y de adornos. Bueno, vamos con el programa, vamos con el programa. Empezamos oficialmente por cábala con un Naroski. Mándeme una frase del gran José Naroski, el rey del pensamiento breve, el rey de los aforismos. No critiques lo diferente. Porque puede ser superior, ¿Qué es un aforismo. Es como en pocas palabras, en este caso ahí tenés cuatro, cinco, seis, en ocho palabras tenés toda la visión de una historia. Lo diferente, puede ser muy superior a lo que vos crees que sos. No juzgues, no opines, no difames, porque toda tu opinión y ese juicio valorativo es una confesión de tu propia vida. Entonces, ojo lo diferente, puede ser muy superior. ¿Por qué vos crees que es diferente? Porque es diferente a tu sistema de conceptos, a tu sistema de crianza, a tu sistema de dogmas, a lo que a vos te enchufaron desde el primer septenio. Entonces vos te lo creíste y todo lo diferente te amenaza, te acecha, te jode. Es diferente este programa. Se ríe el pelotudo y habla de amor y de libertad. Y dice que es un milagro estar vivos otro día en el planeta. Es diferente. ¿Qué se debe drogar? ¿Se chuparán por eso el aceite de coco con la espirulina con cocaína? Y no sé, me grita este otro boludo que... Rebolito Cosco, gran director del alma Mándeme, esa, mándeme para el cosmos Ahí estoy con remera acorde al cosmos Tengo una vía galáctica acá, divina Entonces lo diferente Puede ser tanto Mejora lo que vos estás haciendo Te puede embellecer tanto tu vida Si te dejas llevar por lo diferente Ahora percibir en el corazón Me tiro opciones distintas a aquellas en las que yo estoy viviendo ¿Pueden estas opciones hacerme embellecer mi paso por el planeta? La, las tomo, en el momento las tomo. Tampoco me hago adicto a ninguna creencia ajena. Yo digo, no sea creyente en la creencia ajena, crean usted mismo. No se haga adicto a la opinión de nadie, ni siquiera la nuestra, pero no te hagas adicto a la opinión del puterío, del horror, del chimento, de la merda que todo termina. Ni a nosotros que te decimos, esto recién empieza, puede ser el primer día del resto de tu vida. Simplemente experimentala. A ver, la merda externa, la amenaza de ir con quién anda, quién mataron, cómo jode, me embellece mi vida, obviamente no, te la perturba peor. El odio por el gobierno de turno, a ver cómo aguantamos que esto termine, que este infiernito, obviamente, gubernamental termine. Eso te hace tu vida... No, entonces ¿qué hago? Genero en mí una diferente que aprovecho todo este tiempo para crear mi propia empresa, para agudizar mi ingenio, para saber que yo tenía capacidades y talentos que no estaba explorando todavía y que este es mi momento de ponerlos en puesta y no esperar de nuevo otra frase de Naroski que me encantaba que era, el mediocre espera y el audaz, sale a buscar la vida, sale a zambullirse en la vida, vos sos una persona que se zambulle y puede nadar en aguas profundas, o sos una persona que se ha hecho adicto al suelo, no bueno, quiero hacer el suelo, hasta que después lo hacemos, adicto al suelo, sos una persona que busca su historia, o sos una persona que se ha, adicto, se ha hecho adicto al suelo, amores, bueno gracias, están las charlas, siempre las charlas cuestan muy poco, si por muy poco se entiende, menos que una pizza, pronto ya es menos que un kilo de, menos que un kilo de helado, y regala un libro y un CD a todos los que van. Y el que ya ha ido y tiene mi libro y CD, elige otros dos. Tiene dos regalos por persona cada uno que va. Vamos con la primera pregunta que usted tenga. En la calle, hagamos una calle, un Facebook. Una calle, un Facebook. Dele, Genio, Gerardito, Colguera. María, vamos. ¿qué le aconsejarías a la gente que no puede o que no tiene los medios como para salir de vacaciones, relajarse y pasarla bien para empezar el año nuevamente con todas las pilas con todas las ganas de trabajar y seguir adelante amor mío a ver no, no me parece una pregunta tan importante si la enfocamos en las vacaciones vacaciones obviamente cronológicas como que ya pasaron sí algún jubilado le queda marzo nos quedan días eh, escaramuzas de semana santa de pascua de lo que fuera de los fines de semana largos esto que hay a cada rato yo la tomaría más profunda es como que esta pregunta podría la hecho en diciembre y entonces combinábamos con los que añoraban un poco de verano, un poco de playa, un poco de montaña, un poco de campo... ...o un poco de descanso del cemento rutinario, la jungla de cemento laboral rutinaria. Pero ponele, la podemos emplear, ¿qué le decís a aquellos que no pueden disfrutar de su día? Poneme eso, mira, Juancito García, que está con los grafos. ¿Qué le decís a la gente, guardala? Que no puede disfrutar. Eso pondría, que no puede disfrutar. Sabéis la gente que va de vacaciones y vuelve a echar pelota... ¿Sabe la gente que va de vacaciones? Y ahí la roban, la curran, tuvo una relación fallida Fueron ilusionadas, que hasta venían embarazadas Y se te terminan separando cuando regresan Entonces, ¿qué le decía a la gente que no puede disfrutar? Eso sería Que este cuerpo y esta vida en este plano En este momento son los únicos ¿Vos que no decís que hay otras vidas? Yo creo que sí voy a decís que hay entonces reencarnaciones Y que el alma usa el cuerpo Como el cuerpo usa la ropa Y se va colocando distintos atuendos Distintas remeras locas Según la vida que quiere tener Perfecto Sí. Entonces, ¿por qué decís que hay que disfrutar ahora? Porque aquí ahora es el único momento que tenés para saber quién sos. Aquí y ahora es el único momento. Este es el único momento para saber quién sos. El único momento para saber quién sos. Y si sé quién soy, ¿por qué voy a disfrutar? Porque vas a captar que te estabas perdiendo lo que vos creías que era una vida... Viviendo vidas de otros, viviendo vidas que no eran tuyas, viviendo vidas que te habían impuesto en el hipotálamo. Estabas respondiendo a la mirada de los demás que necesitaban que vos fueras funcional a su historia. Si supieras quién sos, empezarías a mandar a la miércoles tantas cosas. Mandarías literalmente a la miércoles tantas cosas Poneme esa pues, es frase putarraca Pone mandarías literalmente a la miércoles tantas cosas Pone manda, manda literalmente a la miércoles tantas cosas O pone mandar miércoles, no pongan literalmente ¿Qué hago? Me mando a la miércoles el conflicto Me mando a la miércoles mi pasado y el efecto que me causa Mando a la miércoles el miedo al futuro, ahí está, esto eso, perfecto, si supieras quién sos, mandarías a la miércoles lo que te ha perturbado, lo que te ha limitado, mi necesidad de pertenecer al grupo de turno, mi necesidad de negociar con los demás, mi necesidad de ser un mendigo emocional que vive pidiendo amor, reconocimiento, valoración, aplausos, halagos, compañías, llename los huecos de mi soledad, venime, demostrame que sos un apéndice de mi historia y vos sos un apéndice emocional de los demás. Una persona que sabe quién es, manda a la miércoles todo lo que le impide volar y brillar. Este es tu momento para volar, este es tu momento para brillar. Entonces eso sería disfrutar qué vacaciones, vacaciones del alma te las tienes que tomar cada día de tu vida. ¿Cuándo me las tomo cada día de mi vida? Cuando sé quién soy y que no nací para ser domesticado, no nací para ser sometido, no nací para una historia que no fuera la mía. Volviendo lo de disfrutar, es vivir el momento. Yo en este momento disfruto tanto ¿Por qué disfruto tanto? Porque estoy acá en el momento Disfruto tanto Me quiero comer a besos al mundo Quiero abrazar al mundo Quiero decir gracias por estar vivo Porque estoy acá Porque estoy aquí ahora No Porque tienen éxito masivo con el C5N No, porque estoy acá Cuando no lo hemos tenido Estaría jugando con un perro Con todos los bichos que tenemos en casa O con mis hijas literalmente Diciendo este es el mejor momento de nuestra vida Convertí cada momento en el mejor momento de tu vida Convertirlo en el aquí ahora, frenadamente. Vuelve al aquí ahora. Sé libre de tu necesidad de pertenecer a la mirada de los demás. Sé libre de negociar tu vida. Cuando alguien te la quiere negociar, no le des bola, rajalo rápido. Con amor, con compasión. Fuck you. Flit. Pero sabiendo que este es tu momento para ser libre. Mándame otra pregunta de la calle o una de esas largas que ustedes recolectaron recién en los Facebook. Vamos preparando una de esas mientras entramos una y otra vez en el recuerdo del ser. Lo que se llama el recuerdo del ser, ¿entienden? Recuerdo el ser, recuerdo quién soy, yo no soy lo que el otro ve de mí, yo no soy lo que yo mismo estuve viendo de mí hasta ahora, yo soy el que yo soy. Eso es el, el debate de una vida. La única gran pregunta de una vida es ¿quiénes somos realmente? Y que ahora venga la pregunta de la calle. Me llamo Sabrina y bueno quería preguntar eh, cómo viene este año con el tema del trabajo, de que estamos en una crisis y es complicado, pero bueno, si sí, me depara algo bueno... Amor mío, bueno, se te ve gauchita, hermosa y risueña. Así que el trabajo te va a venir como vos quieras que te venga Ahora, ¿cómo va a venir este año el trabajo? ¿Para quién, Sabrina? ¿Para vos? ¿Para el país? ¿Para el planeta? ¿Para los millones de argentinos que estarán buscando, intentando mejorar su trabajo? ¿Cómo le va a venir a cada uno? Según la actitud que cada uno tenga, mi negra La actitud que vos tengas con la vida es la actitud que la vida va a tener con vos ¿Qué actitud tenemos? Que a priori tengo 10 puntos. ¿Qué actitud tenemos? ¿Sos una buscadora o sos una esperadora? El mediocre espera. Que alguien me contrate. Soy linda, tengo inglés, que alguien venga, carajo. Esa no es tu actitud, sería la actitud del mediocre que espera. Oh, ¿cuánto tengo que aguantar hasta noviembre? ¿Cuándo se va este gobierno de mierda? ¿Cuándo se va para que venga trabajo? No, hay gente que tiene trabajo igual, con un gobierno que obviamente en lo económico es espantoso, pero hay gente que genera trabajo. Hay gente que no espera que el otro lo contrate y dice, está tan mal económicamente todo, que yo tengo que confiar en mí y agudizar el ingenio de qué cosas no he aplicado hasta ahora. Porque obviamente, si voy a esperar la noticia del fondo monetario del día, del dólar del día, y de la corruptela de las tarifas del día, no tengo una vida. Entonces, tengo que tener una vida. ¿Cómo hago? No te queda más remedio que creer en vos. Y agudizar el talento que a tu edad, Sabrina, 20, 25 pirulos es una gloria. A mi edad es un esfuerzo interesante, creativo, salirse de la zona gaga de confort del cerebro de que ya todo era, no, todo recién empieza, tercera gran etapa de una vida, por no decir segunda, yo divido en, 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 a ver, en décadas, 30, 60, 90, pronto voy a ingresar en la tercera etapa, mis hijos, médicos, primera etapa, las nenas recién naciendo la vida, entonces cada uno va a tener la vida y el trabajo y las relaciones que crea que se merece, que sepa generar entonces, ¿vos que estás generando? ¿Qué buscas, mi negra? Tiro currículum por todos lados, no era esa la pregunta, que está bien, está muy bien. Para un laburante honesto, ético, que tiene un talento, tiene que mostrar su capacidad y lo contrata a alguien. Pero, no es necesariamente eso, la pregunta es, ¿cómo me contrato yo y me genero un trabajo que no dependa de la contratación del día? ¿Entienden tesoros? Que no dependa de la contratación del día. Entonces, ¿cómo le va a venir el trabajo a la gente? Según su nivel de búsqueda interna, según su nivel de merecimiento, según un nivel de convicción en la abundancia convicción en que soy una persona muy buena, que es ser muy bueno, soy humilde soy agradecido soy solidario y me merezco lo mejor trabajo para el bien ayudo a los que entran en mi vida no me como un postre solo, lo comparto. Le cuento a la gente que este es su momento para ser libres, su momento para ser diferentes, porque la mano afuera viene muy provocadora. Hay países donde la mano viene tan tranquila y hermosa que a veces la gente se apachorra. Se alcoholiza en este índice de suicidio, pero vos pero ¿cómo en Escandinavia? Bueno, tienen ocho meses de oscuridad, pero tienen las mejores, esto lo mejor, el otro. Y se suicidan, los ponjas se suicidan. O sea, que se suiciden. En la Argentina, pues, es que horror de ignorancia en la crianza, pero bueno, hay toda una realidad turbia, turbia, afuera, que es producto del inconsciente colectivo de la gente. Acuérdate que en un país se vive como vive la gente. Entonces, lo que hace, que hace el país? Es un concepto de millones de cabezas vibrando en determinada frecuencia. Entonces, si la gente dijera, no, yo genero una vida, voy por el primer día del resto de mi vida, ¡puff! se amplía el inconsciente colectivo yo dijera, no me dejo chupar más la energía me saco los vampiros energéticos las larvas energéticas que me quieren fagocitar el hipotálamo bastante con todas las merdas que me metieron en el hipotálamo desde que yo nací fuera toda persona negativa, densa, víctima y quejosa se abriría el panorama porque además vibratoriamente hay grados, energías y todas las víctimas estarían juntas fagocitándose, victimizándose, matándose antes de tiempo pues la gente luminosa iniciaría un camino evolutivo cada vez más rápido ¿Se entiende entonces qué trabajo te espera, qué que vos quieras? ¿Para qué tenés talento, Sabrina? ¿Estás descubriendo tu talento? ¿Estás aplicando tu talento? ¿Lo estás utilizando? A ver, subamos, vamos vamos a la evolución. Evolución mora. Me salgo del llano, me salgo de la víctima, me salgo del suelo. ¿Qué empresa genero a los 25 años? Negra, no espera una oficina que te contrate. No esperes una oficina, no esperes 42 años como los que han vivido trabajando de cajero en el banco, 42 años, y a los 70 y dicen, viejita, nos vamos a pescar a GES el fin de semana. Entonces, no está mal pescar en Gese, el beso al hotel Coliseo de GES, el más bonito en la playa, el Dieguito. Pero es la rutina, la rutina chota. ¿Y por qué Raúl Cosco, mi, mi director genio, me dice, sos bravo, sos jodido? Pero ¿por qué Raúl, no nos merecemos voy y yo a mi edad? Salirnos de la rutina chota de lo que se te dijo, de lo que se te dijo que era posible, de lo que era imposible, de lo que era conveniente, de lo que era necesario, de lo que nunca podrías hacer si querías ser parte del mundo, de lo que deberías hacer si querés ser parte del mundo. Salgámonos de todo eso y creemos nuestra propia vida. La gente, la gente no es feliz, el mundo no es feliz. Todos los que te dijeron lo que vos tenías que hacer, lo que vos eras no son felices. ¿Qué ejemplo tenés ahí? ¿Qué referéndum? Son todos tan felices. Mis padres son felices, mis abuelos... No, ponele que había otra realidad más simple, hasta de cara. ...en donde había una noción más del detenimiento y de la calma mental en otras generaciones. Pero en cuanto a apertura, a búsqueda espiritual de la profundidad del ser, a saber calmar la mente, a salirse de la necesidad de ser esclavos de la mirada del otro, no, no, no han sido felices, el mundo no es feliz... ¿Vos te crees que el gobierno es feliz? ¿Te crees que la oposición es feliz? ¿Te crees que el fondo monetario es feliz? Nadie es feliz. ¿Te crees que los número uno que están en las tapas son felices? No, tienen más guita. Tienen más guita, tienen un aparente sexapil de poder y manipulación. Lo que da un cierto entusiasmo porque uno accede en un mundo material a más cosas. ...a la noche el vacío existencial es el mismo... ...y la adicción a destruir incluso el cuerpo... ...los puede más que nunca a los que más tienen... ...¿por qué me hacen los hermanos gemelos ahí? Yo estaba... ...el eh, eh, Claudio y el Primo Gopal... <risa> ...genio... ...el Claudio y el Primo Gopal... ...estamos para una película donde yo digo... ...¿entendés el ser? ...no, yo soy el ego... ...pero entendés que hay que ser feliz... ...no, el mundo es una mierda. ...pero no te parece que con este gobierno... ...todo es un sufrimiento... ...y con esta pareja... ...todo es una queja... ...salirse de esa telenovela de RETA... ...mantener a la toma es gloriosa yo a veces cuando hago los Facebook Live que me enseñaron, me, me firmo, reo en mi casa, me voy a un espejo que tenemos que me regaló Saibaba en la India, entonces hago esa toma, pongo acá y digo, a ver, el ser, el ego, el autor, el personaje, la misma toma, como para jugar el juego de la salida de la ignorancia. ¿Se entiende, amor? Es la salida de la ignorancia. La entrada en el autoconocimiento solo puede producirse cuando vos decidís tener una vida más allá de la mirada ajena. Y es muy duro eso. Es muy duro tener el coraje de volar. Quiero hacer el ejemplo de esta Jimmy. Podemos jugar entre las dos. Elevala, Luchito querido, elevala. Toda la vida humana es la salida. Del llano a la cima. Imaginemos toda la vida como una montaña. Una evolución se dice espiralada, una pirámide, una evolución piramidal. Espiralada, desde el llano hasta la punta. El llano sería el empiezo a descubrir el planeta, la necesidad de que alguien se acuerde de mí, me pica, me duele, de qué religión soy, de qué partido soy, de qué concepto étnico, qué superioridad creo que tengo, qué inferioridad tienen los otros, a quien aplasto para tener una vida, a quién manipulo, a quién joda, a quién le chupo la energía. Eso es el valle Y hay gente que permanece en el valle 38 vidas seguidas De los 8.500 millones del planeta permanecen en el valle 8.000 millones Algunos queremos subir Decimos no me rinde el suelo El suelo va a sería esto De nuevo El juego de la joda está. Estoy tirado acá Me hago adicto al suelo No puedo salir de esto Así se quedan 8 mil millones de personas cumpliendo una vida rutinaria, cristalizada. Una vida que no es vida, nunca fue vida. Ellos creyeron que era vida porque estaba implantada. ¿Dónde va esa cámara? Que me tira el suelo. ¿Dónde va esa cámara? Quédese, quédese ahí, genio. Hágame una toma cenital. Se anima usted a una toma cenital. Algunos aprovechan el suelo, dejan de hacer la víctima. ¿Y qué hacen? Esto. No me tiro del todo para no romper el micrófono. Bueno, ¿qué hacen? Se toman un descanso. Dicen, a ver, estoy descansando. ¿Me quedo descansando? No. Tengo que ir a pagar las cuentas. Tengo que ir a hacer algo. ¿Tengo que ser diferente? Y empiezan a plantearse. En serio, mira, tomas locas que no puedo ver lo que estás haciendo vos con las tomas locas. Hay gente que dice, me tomo un descanso y me salgo para siempre de la rutina de una vida. Me salgo para siempre de la necesidad que yo tenía de pertenecer a un grupo. Me salgo para siempre de... La necesidad de agradar. Me salgo para siempre. De ser igual. De ser estándar. Quiero ser diferente. Si me levanto ahora es porque me merezco el primer día del resto de una vida. El primer día del resto de una vida. Me merezco ser diferente. No quiero ser uno más. No quiero ir para el matadero. Decía Krishna Murti cuando le mostraba una embarazada. Si al mire maestra está embarazada. Es eh, uno, uno más para el matadero. Porque el matadero? Es católico, es judío, es budista, es ateo, es chino, es argentino hasta la muerte, es peronista, es radical, es de Macri, es de Cristina, no, ahora soy de La Baña. O sea que había también una tercera opción, ¿se entiende, amores? Para el taxista que me trajo recién y dijo, no, yo lo tengo que volver a votar porque no quiero a los otros, digo, pero este gobierno te parece... No, me parece horrible. ¿Y cómo vas a votar y premiar? ¿Votar otra cosa, votar un perro, vota un elefante blanco, votar en blanco. Es decir, premiemos o no, no demos el famoso voto, castigo. Uno tiene que en algún momento ser libre de elegir algo. No hay nada para elegir, bueno, elija no elegir. Si uno quisiera eso, eso es el taxista que me trajo, que me sacamos la selfie y lloraba, me dice, te vi en la época de Odol Negro, te amo. A ver... Me puedo levantar, quédate igual, quedémonos bueno, que yo estoy fantástico descansando. Estoy como los dioses. Maqué necochea, mi necochea natal. Estoy bárbaro acá, mi Maldonado, donde vivo ahora en la costa uruguaya con mi hijo Gabriel Médico y las nenas. Cuando yo me levante, quiero una versión diferente de mí mismo. No quiero ser la misma persona. Cuando yo me levante, yo no quiero repetir los mismos comportamientos de mi personalidad. Cuando yo me levante, no quiero ser el mismo. Cuando yo me levante, no quiero que mi pasado opine e intervenga. Cuando yo me levante, ya no quiero que haya miedo al futuro. Cuando yo me levante no quiero tener odio por nadie. Todos los que aparecieron en mi vida fueron maestros, no son hijos de P que vinieron a joderme. No eran cretinos, eran maestros. De una nota que saqué el minuto uno, ayer, hoy, que es, no son cretinos, son maestros. Es no decir, maestro, hijo de P, que lo tenga otro ese maestro. Me tomó exámenes brutales para que yo lo aprobara. Al contrario, te tomó exámenes tan brutales para sacar de vos lo mejor. Quería pulir el diamante. El diamante estaba en bruto. Te sacó pedazos de cuerpo en cada examen, pedazos de cuerpo en cada relación, en cada manipulación, pero sabía el universo que vos saldrías bien parado, que saldrías indemne, que saldrías machucado pero vivo. Y entonces, ¿qué hago? Ya no necesito más maestros de esos, ya no necesito más chupadores de energía, ya necesito gente libre y buena que me bellezca, con la que yo no quiera conflicto ni discusión. No tengo tiempo para conflicto y discusión, no tengo tiempo no tengo tiempo, se me va la vida y no quiero discutir más. Esto sería interesante, agarrarse 20 años de terapia si casamos esto, tirados a sacar el diván del C5N. No tengo tiempo para conflicto, no tengo tiempo para quilombo. Vos tendrás tiempo, yo no lo tengo. Quiero respirar y joder, quiero hacer gimnasia, quiero nadar, quiero moverme, quiero bailar, quiero cantar, quiero crear en mi trabajo. Puse mi trabajo, soy mi propio empresario. Yo fabrico mis números, yo decoro mi lugar. Yo creo que a la gente le va a interesar lo que yo tengo para ofrecer. Eso es ser el empresario de tu vida. Eso quiero, la pregunta de la piba con el trabajo, la pregunta de la del cambio de vida, la pregunta del freno de la mente. Si sigo respondiendo lo que se esperaba de mí, soy uno más para el matadero. Si creo en mí, me fabrico una realidad diferente y dejo de ser creyente en la creencia ajena, Wow, entonces puede modificarse toda mi historia. Mientras llora, me levanto <ríe> sin romper ningún micrófono de estos. Quiere el mejor productor del planeta, el Gerardo Folgueira, asistido por su hijo ahí en el control, ponerme... Alguna bici, algún sponsor, póngame remaca, reflexología. Y si ven que después de remaca me quedé acá, es que estaba muy cómodo, pero creo que me levanto. Vamos con remaca, vamos, vamos, vamos. La divina de la Anita Garrido Caro, maestra reflexóloga, genial en todo lo que tiene que ver con las plantas de los pies, está el universo. Se dice que estaban en los toros meridianos chinos. Yo antes de hacerme cada programa, usted dice, pero este está loco, está gagayo yo me voy a hacer mi reflexo con Anita Garrido Caro. y digo, estoy loco, Anita, hoy que hay parte tiroidea, que sabes, el miedo, el estómago, los riñones, la calentura. Y me dice, no, negro, bueno, estás bien, pero con la tensión y la presión del mundo. Ella lleva formados miles, miles de terapeutas en todo el mundo. Así que, hermosa Anita Garrido Caro, cursos ya empieza en abril, Esto recomiendo tanto, saquen la foto a los avisos, el curso empieza en abril y les va a ir como los dioses, vamos con dejar de fumar, con esa me interesa, no a mí porque fume, sino para que ustedes salven su vida. Y me voy levantando un poquito, el Luisito Brager, de cómo dejar de fumar, ser consciente, vida consciente, él dice ser feliz es tu naturaleza, tu merecimiento, y la persona que fuma un atlado por día tiende a vivir 15, 20 años menos de vida, y se gasta toda la guita de paso. Entonces, bueno, ¿cómo lo logramos? En una sola sesión. Porque sería muy jodido que vos digas 20 años más de curso, ¿no? En una sola sesión, llámenlo. Lorena Toapanta, Vera, mi gran médica y amiga. Medicina ortomolecular, gran nutricionista. Terapia cráneo sacral, del cráneo al sacro, el huesito dulce. Están todos los mecanismos nerviosos del sistema. Y cómo te los cura en media hora, 40 minutos. Ese es mi regalo cuando vengo acá. Me hago reflexo y me hago la Lorena Toapanta. Megadosis de vitamina C, gran preventivo antioncológico, así que todo eso estaría bárbaro. Mande usted una pregunta sugiero del Facebook y después, así yo no digo, bravo, vos después te mandás eh, Capilla del Monte, lo del Machu Picchu, así yo no digo, no explico especialmente todo, viene Capilla del Monte en marzo, en mayo nos vamos al Machu Picchu a filmar para C5N glorioso, vengan conmigo, lo de Capilla ya es un éxito brutal, es con el alojamiento, con las comidas incluidas, con terapia del canto, vivimos juntos a la mañana, a la tarde con meditaciones, usted mándelo ahí todo después. ¿Qué sería... ...lo que a la gente más en este momento le preocupa. ¿Qué tiene que ver con la necesidad de saber quiénes somos? Mándeme usted el Facebook que usted quiera. Dale. Estoy sola, mi ex marido es el único que estaba conmigo, no tengo familia... ...¿y ahora qué? ¿Qué me le faltó a la hora? Y ahora, y ahora... Ah, ...no haya nadie para cuidarme, me dejó. Ahora <risa> me dejó. Tengo miedo a estar sola cuando me enfermé. No me río, pero me reí porque yo no veía con la previsión la doble tira. Eh, Beto Casela, te quiero, me dijo Claudio, entre los 40 y los 50 nadie se salva de la previsión Te gané, me la agarré a los 53 la previsión Y ahora no veo el celular chiquito Pero puedo ir al cine y manejo sin anteojos, lo que es algo Amores, el vegetarianismo 25 o 30 años me sirvió para también moderar o prolongar algunas provocaciones que hubieran venido antes eh, Que tu marido te haya dejado no es motivo para que seas una infeliz la ignorancia es motivo de infelicidad, que tu marido te haya dejado es una desilusión, una gran desilusión, que puede ser considerada una caída de la ilusión. La ilusión era los pajaritos de colores, happy ever after, eso viviremos juntos como el príncipe y la princesa y le daremos un shot en el traste a la maléfica. Esa es la telenovela Berreta, te dejó, no era feliz con vos. Y Pero él me dijo que era feliz conmigo y cuando te lo habrá dicho habría sido feliz con vos, y le duró lo que le duró, pero él me dijo que me amaba, y cuando no te amaba, que te haya dicho que te amaba era parte también de la telenovela, porque el amor sigue, podía haber dicho, se me corta el rol marital con vos, se me corta la necesidad de convivencia, pero te amo igual, sos una compañera, una hermana del alma, tenemos hijos, hemos tenido una historia, o sea que él te dijo que te amaba, quizá no era un amor muy genuino, el amor genuino permanece, es el amor incondicional por la vida. Ahora se fue en concreto. Y vos no sos la costilla del tipo. O sea, si el tipo te dejó y vos eras su costilla, entras en una debacle emocional y física porque no tenés un tipo que te banque, que te respalde. Tenés que estar sola, mi negra, divinamente sola. ¿Te acuerdas la charla de ayer? La soledad del ser y la soledad del ego. La soledad del ser es cuando yo descubro el placer de estar solo. Dos horas por día y que no me rompan las boli. Solo. Nada. ¿Haciendo que ¿Estando conmigo mismo? Escribo, leo. Veo gimnasia, respiración, no tengo que dar explicaciones. Y después vuelvo al mundo. Entonces te hace falta urgente la soledad del ser. No la soledad del ego, que es la patética. Es el único que estaba conmigo. Era vas a tener que estar vos con vos. Él era el único que estaba con vos. Ahora, estate vos con vos. ¿Y cómo hago para estar conmigo? Despertate con vos, acostate con vos. Come con vos, bañate con vos, caminá con vos. No entiendo la ironía, Claudio, no es una ironía. Disfruta estar con vos. No puedo disfrutar, me da desprecio mi imagen en el espejo. Modifica tu visión de la imagen en el espejo. Embellecete. Si estás gorda, adelgazá y cuídate. Si estás bulímica anoréxica, ponete pulposa, tetona, culona, bonita. Hacé la gimnasia que tengas que hacer, alcalinizá tu sangre, no comas chatarra, no fumes, no bebas, salite de la adicción, está el flaco, está el brajer, Deja de fumar en una sesión, Deja de chupar el alcohol si estás hecha una mujer en aprietos. Ponete bonita la edad que tengas. ¿Cuánto tenés? ¿50 pirulos? ¿70? Ponete bonita. Bonita es, me cuido con lo natural, me lavo la cara con mi agua alcalina, me pongo mi cremita y un aroma y, y salgo a la vida, a que capten mi luz y mi energía. Eso, me dejó y tal, y tal, tengo miedo a enfermarme, ya te estás enfermando, cuando la gente tiene miedo a enfermarse ya se enferma. Entonces en este momento decir, no tengo miedo a enfermarme, estoy convencida de que estoy sana. ...y si estuvieras con alguna patología que empieza... ...vamos urgente a los médicos que yo muestro en el programa... ...buenísimos, para que te la quiten rápidamente... ...y no avance justamente... ...y no prolifere la expansión de la enfermedad... ...este es tu momento de sanar... ...me tengo miedo a que no haya nadie para cuidarme... ...¿cómo vas a planear cuándo me enfermo? ...para ver quién me cuida... ...cuando la idea es que no te enfermes... ...para no necesitar que te cuiden... ...cuídate vos, viví una muy buena vida... ...viví hasta los 90, pirulos, 94... ...tiene mi madre ayer cantando la marcha peronista... ...entonces viví hasta los 94 o más sin necesidad de que alguien te cuide vos te estás cuidando en tu vida no planees cuando me enfermo a ver quién me cuida es como decir, cuando yo me muera qué harán mis hijos pero van a tener que tener una vida van a tener en este momento una vida y en todo caso el ejemplo que vos le dejes es lo que van a hacer tus hijos y lo que van a hacer en su historia entonces me hicieron a cambiar de vida primer día del resto de una vida por favor a cambiar de vida en este instante protagonista de tu historia de amor nunca más actriz de reparto de la película ajena es eh, eh, difícil, a ver, eh, uh, cámara, mándeme usted uh, los datos, quedemos bien con los del Machu Picchu que les prometí, cámara, LBC, faltó la cima, ¿cómo hago la cima? ¿Cómo llego a la cima? ¿Cómo llego a la cima del Machu Picchu? ¿Cómo llego a la cima del Machu Picchu? Es muy loco este ejemplo. Mientras lo pones muy loco, manténelo. Eh, Jairán Bingham es quien descubrió en 1920 la famosa ciudadela sagrada de los Incas. Todo ese imperio del corazón sagrado incaico, ¿no? El Titicaca, el Cusco, el ombligo del mundo. Ollantaytambo, Sacsayhuaman, que es todo lo que vamos a estar viendo y filmando para C5N juntos ahí. El que quiere se me viene. A ver, y cuando él descubrió, dijo, ¿cómo puede ser que en el 1920 yo descubriera esto? ¿Cómo no se descubrió antes? Habían llegado a la cima. Nadie los podía ver, hasta que obviamente hubiera máquinas. Estaban tan bien tapados, incluso por el follaje y la espesura deslumbrante de esa zona, que ni las máquinas los podían ver primero. Hasta que obviamente hubo aviones o con los drones los hubieran captado en un instante. Las tribus adversas, los enemigos permanentes, el conquistador, putañero, español, nunca llegaba a captar dónde estaban, en el valle todos vemos la merdolaga, todos vemos la negrura, el que está en el valle no logra ver la cima, para estar en la cima hay que estar en la cima y elevarse, solo el que se eleva ve todo, desde la cima veo todo, desde el valle no veo nada, tengo una mirada limitada, úsenlo esto como metáfora, entre la ignorancia y el autoconocimiento, desde el autoconocimiento limpio toda mi ignorancia, desde la ignorancia me pica, me duele, no viene y no me llame, ¿quién me jode? Me joden la vida, me están jodiendo la vida, por favor, hicimos toda la playa del descanso, para que cuando salimos de ella, fueras el protagonista glorioso de tu historia de amor. Propongo esto. Vamos un instante al corte. Así, en el próximo bloque tenemos los sponsor cauchitos, que si usted quiere me manda alguno ahora que tenga. Y vamos a ir con más preguntas de la gente, con alguna anécdota. Podemos mandar... ¿Qué quiere mandar usted? ¿Me quiere? Mándemela por... Ah, me pone un aviso de alguien que ama Raulito Cosco, y yo también, y Gerardo Folguera. Póngame, Cristina Pérez. Esta es la licenciada Cristinita Pérez. ¿Qué hace esta mina divina? Obviamente, para que la amen todos. Va a lo que se llama el Atlas, la base del cráneo, y una sola presión de tres minutos específica, es una técnica ancestral muy maravillosa, logra quitar... Los dolores musculares de una vida. Entonces, tres minutos en esta zona, tac, tac. Ella está una hora como, pero una hora analizando de una radiografía, viendo síntomas. El trabajo en sí, tres minutos. Mi madre a los 90 la llevé. Barba, yo fui mi esposa, mis suegros. Era fue Raulito Cosco. ¿Te funcionó, Raulito, hasta ahora? Dice, espectacular. Te caíste como, boludo, ¿en qué te caíste? ¿En la calle? Bueno, urgente, patinó en la lluvia, bueno, pero dijo espectacular, y es una sola vez, en una sola sesión, y después dicen que hay que volver una segunda vez para un chequeo, para un control, así que es una maravilla, saquenle ahí después la foto. ¿Qué más querés poner ahora? La terapia del alma es la Marcelita Gromatzin, regresión de vidas pasadas, ¿qué es una regresión de vidas pasadas? ¿De dónde venimos? También. ¿Es la vida única en este plano? ¿Por qué tengo temas no resueltos? ¿Qué pasa si recuerdo, si revivo una experiencia primigenia? ¿Qué pasa? Para el que cree en esto es un tema fascinante. Cada vez que la llevo a ella a la radio, rompe las líneas. Pero no, ¿fui Cleopatra? ¿Fui Homero? ¿Fui Alejandro Magno? No. ¿Qué es lo que fui que todavía mantengo y retengo y no suelto y sigo vida tras vida encarnando con el mismo conflicto? Es brillante esta mujer. Bueno, podemos ir ahora. A la tanda y volvemos con muchas cosas creativas y sobre todo con preguntas que podemos dejar picando y que tienen que verme, según explica Gerardito, y centraron 200 a los Facebook sobre el tema eterno de cómo creo la mejor versión de mi vida, cómo me convierto en lo que yo quiero ser. Esa sería buena para ponerla, ya está, cómo creo la mejor versión de mi vida aquí y ahora. Ya venimos en nuestro programa favorito, Hacete Cargo. Tom. El alma. Nos quedan unos 18 minutos con cariño para decirles que es feliz domingo, feliz día, feliz resto de nuestra vida, feliz día del resto de nuestra vida. Qué interesante eso. Si el pasado ya pasó y el futuro no llegó, ¿qué nos queda? El presente. Entonces te dice el kung fu panda, es un regalo el presente. Tampoco en un nivel de física cuántica existe el presente. ¿Por qué? ¿Qué pasó. ya pasó? ya pasó? Para que la mente lo entienda se dice el aquí y ahora, el eterno presente, el devenir. El fluir. interesante. Mira cómo me ayuda el Juancito de Grafoni. Mandame un último, así me pongo con un poco de contenido. ¿Qué aviso quiere que vaya usted o que yo mencione de estos tesoros que tenemos en este momento? ¿Qué quiere usted? ¿Qué quiere usted? ¿Se acuerda que Isabel Sarli decía, qué quiere usted de mí? Bueno, poneme Cringway y después cuento Isabel Sarley. Cringway, El polen, y la quinoa reconvertida en todas las dietéticas del país. Genios más bonitos. Y gracias por también apoyar todo lo que yo hago desde hace años. Mi madre lo toma 94 años. ...por eso canta la marcha peronista como canta, yo lo tomo también... ...y toda la gente a la que le estoy dando le va como los dioses... ...la coca Sarli, la gran Isabel, la mujer más higiénica de la historia del cine nacional... ...con esos pechos turgentes brutales que ni 20 manos podían contener... ...se tiraba en el camión de un frigorífico con Armando Bó medio morbosito... ...el Armando que lo ponía a su hijo Víctor Bó y a todos... ...y venían acechándola como lobos depredadores... Y, y coca se tapaba los, los pechos, le salían los pezoncitos al aire y decía ¿Qué quiere usted de mí? ¿Qué quiere usted de mí? así que ahora quedó, ¿Qué quiere usted de mí, señor productor y director? póngame una pregunta una pregunta que valga la pena de los Facebook, de la calle, del alma y de la gente no puedo superar una infidelidad lo perdoné pero vivo con angustia de pensar que va a volver a pasar vas a tener que superar esa angustia si pensás que va a volver a pasar eh, no lo liberaste, no lo soldaste o decir, yo lo he perdonado, eh, pero me olvido, no, lo que tenías que liberar es el efecto que esa memoria te recuerda. Cuando hay una infidelidad es muy jodida a la mano. O decido creer y pensar que fue un desliz físico, que hay una cuestión de pulsión hormonal, sexual, de todas las, a ver, todas las excusas que queramos encontrar, pero que su amor por vos es absolutamente genuino que lo pudo, la, realmente la calentura hormonal, se decía eh, gráficamente la leche saltando por los campos, pero que genuinamente quiere estar a tu lado y que esa voz a quien ama, si sentís en su mirada que te dice la verdad, perdónalo pero al perdonar el doble efecto bravo es liberar el recuerdo emocional lacerante que te impide vivir en el aquí y ahora una nueva relación con él, con él o con ella, llévenlo cada uno no a lo suyo, si yo puedo en este instante convertirnos en diferentes aquellos que se engañaron aquellos que por ignorancia por soledad por carencia por falta de comunicación eh, no fuimos leales no fuimos veraces no tuvimos un compromiso de empezar algo perfecto podemos ahora ser diferentes ser versiones diferentes de nosotros mismos podemos ahora ser personas que van en este instante sin retomar el pasado con la verdad yo no recontra perdonaría y aceptaría que estás viviendo incluso con una persona diferente, que las características de su personalidad no son las mismas. Porque si no liberas eso y seguís todo el tiempo pensando, ¿cuándo me la va a hacer de nuevo? Y sigo controlando el celular, la computadora, los preservativos, el pañuelo, el olor, el perfume, la mirada, el horario, no es tener una vida. Para eso no corte, amigos del alma, y que venga una relación sana cuando uno se saque todos los mambos de la cabeza, habido y por haber. Vamos con otra pregunta, ingenio. Juancito, que me está ayudando con los grafos. Con tanta celeridad Celeridad con C Mándeme otra ¿Qué nos dice la gente? ¿Qué nos dice? A ver El estrés me está enfermando ¿Cómo calmar la mente que no me deja dormir? No es que no te deja dormir, no te deja vivir No te deja estar en vigilia Ni en el sueño La mente sigue machacando Y creando universos distintos La mente es la gran pícara La tramposa La mente es muy mala ama y señora, pero es una excelente herramienta de trabajo. O sea, la mente es un instrumento adorable y una muy mala conductora de tu historia. Vamos con la galaxia de fondo acá. Creación del genio de Raulito Cosco, el Marcelito Pérez, que nos ayuda como los dioses. ¡Qué equipo técnico tenemos en todo momento! Y qué estudio que es un recontra lujo. La mente es la tirana. ¡Pinche tirana! Dicen los mexicanos. La mente es brava la mente te hace suponer lo que no está sucediendo la mente es tu interpretación de los hechos no los hechos en sí entonces un mismo hecho a una mente determinada la tumba y la mata y a otra mente la eleva y la hace volar y conectarse con lo más alto los hechos son lo que vos hagas de ellos el control de la mente todos somos bipolares potenciales intermitentes qué significa yo me noto por día en momentos de éxtasis y de alegría, y en momentos de onda de sazón, esa es la mente, esto también pasará, pasará el éxtasis, va a pasar la desazón. sazón, ninguno es muy real, son ilusorios, pero, ¿qué hago? agarro, agarro esto, agarro la mente cuando me está agarrando, éxtasis, éxtasis, agarro la mente, esto también pasará, gracias que estoy vivo, gracias que estoy divinamente vivo, aquí ahora, esta tristeza, este horror, agarro la mente, esto también pasará, no dura más que un instante. La única realidad es que seguimos vivos generando historias. Entonces, la meditación es la clave. La meditación es la clave. ¿Se acuerdan cuando hicimos desafío? Meditación se saturó, creo que en un mes o dos, podemos reciclarlo con más elementos. Ya está, no estábamos preparados para tanto pedido eso. Pero el que no lo hizo, la meditación es simplemente la contemplación, la observación. Pues si, ¿para qué hiciste 50 módulos para meditar? Hablamos de la meditación. Y los proyectos de vida, de la misión en la vida, hablamos de la meditación y la culpa, de cómo sacarse los miedos, de cómo sacarse la ira, de cómo sacarse las letanías de la opinión de la mirada ajena. La meditación es simplemente contemplar, contemplar. ¿Qué contemplo? Lo que la vida te presente. Contemplo. Y cuando contemplo, ¿qué hago? Si logro contemplar... No me involucro emocionalmente en la escena. La contemplo. Si creo que la puedo modificar, ya me acabo de ir al pasado o al futuro. Me fui de mi eje, me fui de mi verdad. Contemplo, contemplo. ¿Qué hace estas tomas tan loco este otro genio? ¿Qué hace estas tomas geniales? Contemplo, observo. Observo, capto. ¿Soy el protagonista, soy el observador o soy el hecho en cuestión? Eso solo ya frena. Eso solo es meditar. Me convierto en el observador de la historia. Me convierto en el protagonista. ¿Soy el autor de la situación o la situación me define a mí? Solo hecho de observar. Y ahí le metemos la respiración. Focalizo en mi respiración. Los tibetanos dirían, piérdase en algo que esté sucediendo. El árbol se mueve. El árbol está bailando para vos. Te permite que el follaje baile para vos, una estrella titila en la noche, el sol que sale, la nube que lo cubre. Usted tiene co cómplices, para que usted medite las 24 horas del día, de día, de noche, con lluvia, con truenos, con un sol radiante, en la playa, en la montaña, hasta literalmente la punta del obelisco es para meditar. Vos la contemplás, basta que me detenga en eso que estoy contemplando. Me detengo ahí. Pues si no comparemos el atardecer con la punta del obelisco. Para el freno de la mente es lo mismo. Solo que la jungla de cemento con el ruido y el quilombo te va a atrapar rápido la mente. Los tibetanos hacen este ejercicio. Dicen, agarre el dedo pulgar. Ahí está, nos quedamos ahí con esa cámara genia. Dedo pulgar. Dice, póngalo ahí al frente. Y contemple el dedo pulgar. Y no haga otra cosa más que contemplar el dedo pulgar. Si usted aguantara mirando el dedo pulgar 12 segundos, vaya a saber por qué dicen 12 veces 12 en el día. Y hace esto. Y se queda ahí. Pero se queda ahí. Y cuando la mente diga, loco de miércoles, ¿qué estás haciendo? Se queda ahí. Y cuando la mente diga, me mirarán, no me verán, se queda ahí. Por eso obviamente no lo hagan en medio de la peatonal. Háganlo en la intimidad, en su casa. Contemple el dedo, fija la mente. Y luego el efecto dura un rato. digo digo, ¿para qué vamos a contemplar un dedo si puedo contemplar la luna? Si puedo contemplar... El movimiento del viento en las ramas de un árbol, si puedo contemplar un animal, si puedo observar el rostro de un hijo, si puedo observar un hijo dormido, mi hijo despierto, el rostro de un ser amado. Contemplación, ese es el freno de la mente. Respiración lenta, el yo soy. En cada inhalación y en cada exhalación detengo el tiempo. Es una locura bella esto. No es simple. ¿Quiere usted una nueva pregunta? Vamos al sillón, vamos con la vela, vamos con la vela. Póngame el aviso bonito, si usted cree que es correcto, del gran genio de los alimentos sin tac para celíacos, de los quimioterapéuticos naturales, bebidas de brócoli, del piste para los diabéticos, la fuente de vitamina B17, que dicen que es un gran anticancerígeno y obviamente que no estén genéticamente modificados, que no haya sulfatos, monsanteaje, glifosato, para menos, kilombetes. Bueno, ¡pum! basta de aviso. ...alguna vez queríamos avisos... ...para que el programa durara... ...y estamos al tope de lo que podemos poner... ...y tanta gente que quiere entrar... ...así que ves como en la crisis... ...si uno tiene convicción en lo que hace... ...puede generar que otros vibratoriamente afines... ...estén en la misma sintonía... ...ponga iluminarte... ...www.iluminarte.com.ar ...vamos con la música de fondo... ...las grandes velas... ...los medios ...decoración... ...los budas, los difusores... Los elefantes, las maravillas. Y Omar, que es un tipo muy brillante, siempre me elige cosas de lindas. Hoy pusimos esas velas bonitas cuando empezó el programa. Milagro estar vivo. Pregunta. Pregunta me dice que es muy tierna. ¿Qué le llamará este pregunta tierna del Facebook? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? A ver. Amor, es dolorosa pero fuerte. A ver, vamos aquí. Nos paramos un ratito. Mi hijo de seis años no supera la pérdida de su mascota. Me haces pensar en las mías, que tienen siete y 10 ama y débil, las dos chiquitas, y son bicheras. Se juntan todo bicho que hay moribundo, para colmo. Por cada bicho que nos regalan finoli, ver, nos regalaron gatos y mesa se traen una gata moribunda. Nos regalaron un perro chihuahua, se traen un perro moribundo, que están divinos. Al mes están mejores que, que todos los finoli. Explicarle que ese animal vino a darle tanto amor en su vida. Tanto amor en su vida, y él a él Y que cuando se van para un plano muy hermoso y que en la próxima encarnación, dicen los grandes maestros espirituales, pasan a un primer nivel humano. Mira qué amor le estamos dando a una mascota, perro, gato, básicamente, que es la mascota familiar. Se dice que lo mismo pasa con los elefantes, con los caballos, con los monos, los homínidos. que cuando han estado en contacto con un ser humano, con un nene como el tuyo, mi hijo de seis años... Y han entrado en esa osmosis, viste, que te mirás a los ojos y te entendés de por vida. Esas mascotas que saben todo lo que te pasa mejor que un hijo y que una pareja. Esos seres que son sanadores, vienen a acompañarte y a confortarte en el dolor, saltan y celebran tu alegría. Dicen que cuando se van de este plano, porque han vivido sus 10, 12, 14 años, lo que tengan que vivir, pasan un primer nivel humano. Es tan hermosa la influencia que le hizo un ser humano en contacto con ellos. Y es tan maravilloso el amor incondicional que te han dado explotan los planetas, contale a tu hijo que la disfruten mucho, que pueden tener un nuevo animal, que no es que porque se murió uno no tendré otro, porque ya no se mueren, hay un cambio de energía, y esa energía se va a convertir en un ser humano, que seguramente encarnará en el planeta, mientras tu hijito sigue creciendo, amor, seamos rescatistas, eh, piensen en los que necesitan ser rescatados, no solo ustedes emocionalmente, los que hay que rescatar calle, los que hay que rescatar del maltrato, de la ignorancia no es solo el maltrato al prójimo, al animal la, bueno, la tierra, la planta, la ecología nos queda un minuto, realmente pasaron los 18 minutos que me dijiste que quedaban Gerardita, no te creo, no te creo pero bueno, el que miente es karma en contra el que miente es Carmen en contra el que miente es karma en contra tan, 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 a ver no, no, seamos rescatistas rescatistas de la vida, del animal y de un prójimo el prójimo no es el prójimo, sos vos en ese cuerpo hagamos un cierre que sea temático me acuerdo del día de Odol Pregunta y nos vamos en 40 segundos, prometo. Vino todo el plantel de estudiantes de La Plata, que era el Verón, el padre de Verón. Bilardo, Vilardo jugador. Eh, Madero, Checopar, eh, era una maravilla. Eh, Flores. Y me llevaron con la pelota toda firmada, de mascota al mundial. Jugaban contra el Feyenoord de Holanda. No les salí bien de mascota pues perdieron por un gol en contra de Conigliaro. Pero yo me ligué un viaje a Holanda glorioso. Me acuerdo, íbamos con mi abuela. Y cuando perdió, estamos recalientes, mi abuela se hacía y digo, no llegábamos al baño, le me la cancha. Íbamos <risa> por haber perdido. Pero bueno, iba estudiante de La Plata, lindo recuerdo de la infancia. Nos vamos en este momento. Recuerden que en nuestro Facebook nos queda todo, todo el tiempo, para los noctámbulos, hay un millón y pico de personas conectadas en ese Facebook, arroba Claudio María Domínguez Oficial, sábados 23.30, domingos de 13 a 14, a 7 cargos por C5N. Gracias por existir, recontra locos de miércoles que se ven ve un programa como esto y de paso pueden tener ganas de vivir, de amar, de respirar y de ser libres. Gracias.